0: Het thema, de tweede uur, is hebt acht op de gehele kudde. En dat hebt acht op de gehele kudde is een opdracht van de heren aan de ouderling of de ouderlingen van de gemeente. En zo direct gaan we daar ook een schriftgedeelte bij lezen. Een andere benaming voor ouderling is ook wel herder en leraar of voorganger. En de ouderling, de voorganger, die heeft als taak om de kudde te wijden. Dus Gods woord zegt in 1 Petrus 5 vers 2, wijd de kudde gods die onder u is. En onlangs zagen we hoe het voor een leraar van belang is om bij Gods woorden te blijven. Om Gods bewaarde woord zelf ook te bewaren, hè, want we krijgen op diverse plekken in de Bijbel de oproep om Gods woorden te bewaren. Als je beeft voor die woorden, Jesaja 66 vers 2, dan laat je het ook wel uit je hoofd om die woorden te gaan veranderen. Dan blijf je bij die woorden. Maar je kunt je ook de vraag stellen, naar nou, welke leraar luister ik? Bewaart hij Gods woord? En dit alles wordt uh, bevestigd door de oproep om als gemeente te blijven volhardende in de leer der apostelen. Daar hebben we toen we bij het onderwerp gemeente stil stonden, handelingen 2 vers 42 bij stilgestaan. Het is de taak van de voorganger om te volharden in het gebed en in de bediening des woords, zegt handelingen 6 vers 4. Maar wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des woords. En het doel daarvan is om de kudde te voeden. Om de kudde te weiden. Maar het weiden is niet de enige taak. Als we kijken naar het volk Israël, dan bestond dat van oudsher, bestond dat onder andere uit herders. En ik denk aan de geschiedenis van Jozef en zijn broers. Zij weiden de kudde, zegt Genesis 37 vers 2. Nou, ik denk dat we allemaal koning David kenden, die begon als herder. En zo zijn er veel meer voorbeelden in Gods woord. Dat David herder was, vind je bijvoorbeeld in de 1 Samuel 17, vers 34. De Heer Jezus wordt wel de, opziener, de herder en opziener uw zielen genoemd. kun je in 1 Petrus 2, vers 25, kun je dat vinden. Herder zorgde ervoor dat de kudde te eten kreeg. Maar ook dat de kudde beschermd werd. Zij moesten waken over de kudde. En soms moesten ze ook vechten voor de kudde. Er waren geregeld wilde dieren waar de herder de kudde tegen moest beschermen. We kennen de geschiedenis van David en Goliath. En dat David tegen Goliath wilde strijden. Het hele leger van Israël, dat stond de, de bibberen met de knieën te wachten. Want dan kwam die grote man Goliath aan en David zei, ik wil wel strijden. En dan komt hij bij Saul. En dan zegt Sal, maar jij bent een jongeling, je bent niet geoefend. Wel, Goliath is een geoefende strijder. En dan gaan we kijken wat David tegen, tegen Sal zei. In 1 Samuel 17, vers 34. David die daar uit ervaring sprak. 1 Samuel 17, vers 34. Toen zeide David tot Sal... Uw knecht weide de schapen zijns vaders en er kwam een leeuw en een beer en nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit hem na en ik sloeg hem en redde het uit zijn mond. Toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. Uw knecht heeft zo de leeuw als de beer geslagen. Alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn gelijk een van die. Omdat hij de slagorde van de levende God Gehoond heeft. Nou, Het mag duidelijk zijn. Een herder waakte over de kudde. En desnoods moest hij de wilde dieren verjagen. Of verslaan. Als we kijken naar uh, wat er in het Nieuwe Testament over de goede herder staat. Johannes 10 vers 11. Dan, dan wordt daar ook gezegd. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. De voorganger wordt niet voor niets een herder genoemd. De voorganger heeft naast het weiden ook de taak om over de kudde te waken. En ja, Hebreeën 13 vers 17, dat is een mooie tekst waar dat ook in voorkomt. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen. Zij waken voor uw zielen. Als die rekenschap geven zullen opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet alzuchtende, want dat is u niet nuttig. Nou eerst dat eerste stuk. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig. Toen we bij de gemeente stilstonden hebben we gezien dat het niet inhoudt dat de voorganger een dictator is. Die zegt, en jij gaat daar wonen en jij eet je bordje daar leeg. En uh, jij moet eens wat meer lachen. En de voorganger is geen dictator die alle details van alles regelt. Maar de voorganger moet wel waken over het woord. En dan, in dat kader moet je dus plaatsen. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig. Want zij waken voor uw zielen. Als die rekenschap geven zullen op dat zij dat doen mogen met vreugde en niet alzuchtende. Want dat is u niet nuttig. Hebreeën 13, vers 17. We zagen dat de Heer Jezus de herder en opziener uw zielen genoemd wordt. Zo is de voorganger dus ook om te waken voor uw zielen. Hij waakt. En dat betekent ook dat hij moet waarschuwen als hij wilde dieren signaleert. En ook betekent dat dat hij soms de wilde dieren moet verjagen. Een mooi gedeelte in de schrift waar we dit ook tegenkomen en waar ook het thema van vanmorgen uitkomt, hè, hebt acht op de gehele kudde, is handelingen 20. Dat is de afscheidsreden van de apostel Paulus tegenover de ouderlingen van Efeze En daar gaan we een aantal versen uit die afscheidsreden gaan we lezen. Handelingen 20 vanaf vers 28. Handelingen 20 vanaf vers 28. Zo hebt dan acht op uzelf en op de gehele kudde over dewelke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft om de gemeente gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit uzelfen zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Vers 31. Daarom waakt en gedenkt dat ik drie jaren lang nacht en dag niet opgehouden heb, een iegelijk met tranen te vermanen. En nu, broeders, ik beveel u Goden en het woord zijner genade, die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Tot zover. En we lezen in, in vers 28, hebben we gelezen over de gemeente die de Heere God verkregen heeft door zijn bloed. Vers 28 nog een keer. Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. En ik ga het nu niet hebben over de nieuwe vertalingen, die hier wat anders van maken. Het bloed van zijn eigen, het bloed van zijn zoon. Hier staat dat God zijn bloed gegeven heeft. God is in zijn zoon naar deze aarde gekomen, heeft zijn leven gegeven. Daar is goddelijk bloed gestort. Daar ga ik het er toch weer over hebben? Door mens te worden heeft de Heere God zijn bloed vergoten, om daarmee de losprijs te betalen. Waardoor de gemeente met hoofdletter ontstaan is, maar waardoor er ook lokale gemeenten ontstaan zijn. En de voorganger heeft als taak om in eerste instantie, lezen we in dit vers, op zichzelf acht te slaan. Hij moet eerst op zichzelf acht slaan. En dat betekent dat hij zich vragen moet stellen als, verkondig ik de woorden Gods? Maak ik van die woorden niet iets anders? Maak ik er niet mijn eigen variant van? Maar vervolgens ook, houd ik mij aan die woorden gods? Leef ik er zelf na, naar die woorden gods? He, 1 Timotheus 4, vers 16. 1 Timotheus 4, vers 16. 1 Timotheus 4, vers 16 zegt, Heb acht op uzelf, hè. heb acht op uzelf. Hè. en op de leer. Vol in deze, want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. Dat is 1 Timotheüs 4 vers 16. Welke leer? De leer der apostelen. Handelingen 2 vers 42, waar we uitgebreid bij stil hebben gestaan. De leer der apostelen, zoals we die dus in Gods woorden geopenbaard hebben gekregen. Dat is de leer, niet de leer van. De leer van Gods woorden, de leer der apostelen. En vervolgens is het de taak van de voorganger om als voorbeeld, zegt onder andere 1 Petrus 5 vers 3, hè, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde, om als voorbeeld acht te hebben op de gehele, de gehele kudde. Vragen die je dan kunt stellen is, voed ik de kudde? Voed ik de kudde goed? Wat heeft de kudde aan voeding nodig? En ja, we hebben het over de wolven. Waar komt foute voeding, of zelfs gif, de kudde in? Allemaal vragen waar de voorganger mee bezig is. Want hij moet waken over de zielen van de kudde. Ja, en dan komt de vraag, is dat altijd makkelijk? Nee, dat is niet altijd makkelijk. He, handelingen 20, wat we, lezen, wat we gelezen hebben in handelingen 20 vers 31, lezen we dat Paulus zegt, daarom waakt en gedenkt dat ik drie jaren lang, nacht en dag niet opgehouden heb, een iegelijk met tranen te vermanen. Daar komen tranen aan de pas. Daar komen, daar komen tranen aan de pas. Vermanen kan lastig zijn, heel lastig zijn. Maar de herder moet oprecht zijn. Oprecht in zijn taak. Anders kan hij beter stoppen. Ja, en dat dat waken dan nodig is. Dat blijkt uit de vervolgversen. handelingen 20 vers 29 zegt. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. Weet je, daar waar gods woorden gesproken worden, daar zit, daar zit de boze niet stil. En daar zal de aanval van de boze komen, vroeg of laat. Als we in, in Marcus 4, vers 17 kijken, dat gaat over de gelijkenissen van het zaad. En daar wordt gezegd over het zaad dat op de rotsachtige bodem valt. Marcus 4, vers 17... Het gaat me niet zozeer om de gelijkenis zelf, maar iets wat daarin in die tekst naar voren komt, over dat dat zaad wat op die rotsachtige bodem staat, valt, staat in vers 17 en hebben geen wortel in zichzelf, maar zijn voor een tijd daarna als verdrukking of vervolging komt, om des woords wil. Zo worden zij terstond geërgerd. Waar het maar even om gaat is dat verdrukking te maken heeft met het woord. Want daar waar het woord gebracht wordt, daar komt op de een of andere manier een vorm van verdrukking. Nou, Paulus geeft dus aan die, die, die ouderlingen, die ouderlingen van Efeze geeft hij aan dat ze moeten waken. Omdat er na zijn vertrek zware wolven komen die zich in de gemeente zullen werken. Nou, daar hebben we dan de wilde dieren. En die wilde dieren, zegt die verse, zullen de kudde niet sparen. Nou, zeg je, die wolven zullen we wel herkennen dan. Want uh, wolven, die zien er heel anders uit dan schapen. Normaal gesproken wel. Maar het punt is dat de Bijbel duidelijk maakt dat die wolven niet komen als wolf. Die wolven komen niet met de tanden bloot en, 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 en het schuim op de bek. Die wolven, die verkleden zich als schapen. In uh, Matthäus uh, 7 vers 15. Matthäus 7 vers 15. Dan lezen we, weliswaar tegen de valse profeten, maar je ziet hier wel dat wolven zich verkleden als schapen. Maar wacht u van de valse profeten, de welke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Dat is waar de Heer voor waarschuwt in zijn woord. Maar dan komt hij, terug bij handelingen 20. Die zware of grijpende wolven, het zou heel mooi zijn als dat alleen van buitenaf kwam. Dan hoefde hij alleen van buitenaf te beschermen. Maar die komen ook van binnenuit. Handelingen 20, vers 30. En uit uzelfen zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Blijkbaar zijn er mensen die anderen graag van de voorganger aftrekken. En weet je, dat hoeft ook niet altijd zo geweest te zijn. De tekst spreekt over, uit uzelfen, uit uzelfen zullen mannen opstaan. Mensen kunnen veranderen. Ja, en dat ze schaapskleren aantrekken, betekent dat ze niet opvallen. Ze beginnen met kleine beetjes dwaalleer te verspreiden. Dat is een van de manieren, hè. 2 Timotjes 2 vers 17 spreekt daar ook over. Het, het eet voort als de kanker. Dus het begint ergens heel klein, maar dat, dat, dat verspreidt zich langzaam verder. 2 Timotjes 2 vers 17. Of uit onvrede over de verkondiging, begint men verkeerde dingen te spreken, over bijvoorbeeld de voorganger. Nou, en Dan denkt men dat zelf beter te kunnen. En probeert men de schapen achter zichzelf, achter de wolf aan te krijgen. En dat is wat heel veel in gemeentes gebeurt. Nou, een voorbeeld komen we in 3 Johannes tegen. Ja, 3 Johannes 1 en dan vers 9 tot en met 11. 3 Johannes 1 vers 9 tot en met 11. Het gaat over de Ik heb aan de gemeente geschreven, maar de die onder hen zoekt de eerste te zijn, neemt ons niet aan. Daarom, indien ik kom, zo zal ik in gedachtenis brengen zijn werken die hij doet met boze woorden snaterende tegen ons. En hiermede niet vergenoegd zijnde, zo ontvangt hij zelf de broeders niet en verhindert degenen die het willen doen en werpt hen uit de gemeente. Geliefde, volg het kwade niet na, maar doe het goede. Sorry, volg het kwade niet na, maar het goede. Die goed doet, is uit God, maar die kwaad doet, heeft God niet gezien. Die jood... Was iemand die klaarblijkelijk graag zichzelf naar voren schaf. En dan staat hier: dat zijn niet mijn woorden, maar de Heere God geeft er die woorden aan. door boze woorden te snateren. Door boze woorden te snateren over andere broeders. verhinderde hij dat, ze, dat die broeders in de gemeente ontvangen werden. En als mensen dat wel deden, dan zei hij: van weg te mij. Dat is een voorbeeld. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe gaat dat dan in zijn werk? He, dat spreken van verkeerde dingen, of zoals 3 Johannes zegt, dat snateren van boze woorden. En ik denk dat het heel goed is als dat doorzien wordt, hoe dat in, hoe dat in de praktijk gaat, dat, 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 dat snateren van boze woorden. Maar allereerst wil ik stilstaan bij de vraag, waarom die tegenstand? Waarom die tegenstand? Een bijbelgelovige gemeente staat voor de woorden van de Heer God. Dat is de basis. Een bijbelgelovige gemeente staat op zijn belofte, daarom heb ik die tekst hier ook nog weer een keer op de dia gezet, staat op de belofte dat Heere God zelf heeft gezegd, dat Hij zijn woorden zal bewaren. De redenen des Heren zijn reine redenen, zilver zilvergeloutend in een aardesmeltgroes, gezuiverd zevenmaal. Gij, Heren, zult hen bewaren, gij zult hen behoeden voor dit geslacht tot in eeuwigheid. Ja, en voor Nederland heeft de Heere God zijn woorden bewaard in de Statenbijbel. Nou, dan moet je je voorstellen, dat is te midden van een tijd van afval van geloof. Mensen hebben eigenlijk dat woord aan de kant geschoven. Dus te midden van een tijd van afval van geloof zijn er enkele gemeentes die zeggen wij willen bij Gods woorden blijven. Omdat God een belofte heeft gedaan dat hij zijn woorden zou bewaren en dan is er maar één op uit om die boodschap te Zorgen dat dat stil komt te liggen, dat dat, dat dat tot zwijgen gebracht wordt. Nou, dat zie je door de hele geschiedenis heen, dus ik ga een paar voorbeelden noemen. In het paradijs stelde de duivel al vraagtekens bij wat de Heere God zei. Dat begon in Genesis 3, vers 1, dat is het allereerste begin. Vraagtekens bij Gods woord. De tekst hebben we meerdere keren gezien, ik ga hem niet opzoeken. Ik denk dat we hem kennen. Wat gebeurde er toen de Heer Jezus, de Vredevorst, geboren werd? toen probeerde die vijand door koning Herodes alle jongetjes tot twee jaar te laten doden. Waarom? Hij wist dat hij rond Bethlehem, in Bethlehem geboren was. Dus zei hij, rond Bethlehem laat ik alle jongetjes tot twee jaar doden, want hij wilde die vredevorst doden. Hij wilde doden. Dat is koning Herodes, Matthäus 2, vers 16. Toen de Heilige Geest uitgestort was naar Pinksteren, met Pinksteren, en de gemeente zich ging verspreiden, wat zag je toen gebeuren? Lees je op meerdere plaatsen in handelingen. Toen werd er een zware vervolging ingezet om de gelovigen gevangen te nemen. En Paulus laat zelfs zien om ze te doden. Een voorbeeld vind je in handelingen 26 vers 9 tot en met 11. Dan ga ik iets later in de geschiedenis. Toen Rome teruggedrongen werd, na de periode van de Rooms-Katholieke middeleeuwen zeg maar. Toen Rome teruggedrongen werd en de reformatiebijbel verspreid ging worden. Heeft hij door Rome vele volgelingen van de heer Jezus gedood. Maar ook vele bijbels verbrand. En we lezen in, in openbaring 17 vers 6. Dat gaat over verborgenheid het grote Babylon de moeder der hoerij. Dat zij dronken is van het bloed der heiligen. En ja dat gaat daar over de toekomst. Hè? Over, over, over dat systeem wat gaat komen. Waar we nou op weg zijn. Maar... Dat verwijst terug naar de Rooms-Katholieke kerk in de middeleeuwen. Mensen werden gedood. Velen, dat waren er niet een paar. Echt velen werden gedood. Bijbels werden verbrand. Stapels, bergen bijbels werden verbrand. Omdat die reformatiebijbel de wereld overging. Ja mensen, we leven in de laatste dagen van de gemeente. We leven in de laatste dagen van de gemeente. En, en die laatste dagen van de gemeente worden gekenmerkt door afval van het geloof. En het mooiste is dat je dan in de kringen die ze in Nederland bijbelgetrouw noemt, daar willen ze de afval van het geloof uit 2 Thessalonians 2 vers 3 wegvertalen. Want het zou niet afval van het geloof zijn. Waarom zouden ze dat niet willen? Dat ze Gods woord aanpassen. Daar worden ze op hun eigen zonde aangesproken. Hoezo afval van het geloof? Nee, het staat er helemaal niet. Nou, het staat er wel. God heeft zijn woorden bewaard. En die laatste gemeente wordt ook wel met Laodicea gemeente. Hè? Die, die gemeente, openbaring 3 vers 20, waar de heer Jezus buiten staat en op de deur moet kloppen. Of dat moet hij niet, maar dat doet hij. Een tijd waar verborgenheid, ik noemde het net al, het grote Babylon, de moeder der hoerij en der de aarde, openbaring 17 vers, vers 5, het steeds, ja het opnieuw moet ik zeggen, het opnieuw steeds meer voor het zeggen krijgt. En we zien het in de drang om alle religies samen te voegen. Een tijd waar men de ene na de andere valse bijbel onder de mensen probeert te brengen. Wat denk je dat die duivel doet? Zo de geschiedenis een beetje herzien, uh, niet herzien, maar uh, uh, bekijkend. De geschiedenis bekijkend. Wat denk je dat die duivel doet op het moment dat er te midden van die afval van geloof toch een, een beweging ontstaat, een kleine beweging? Best redelijk groot nog wel, maar ten opzichte van de mensheid een, een kleine beweging die ontdekt dat God zijn woorden door alles heen bewaard heeft. Wat denk je wat er dan gebeurt? Denk je dat die duivel stil blijft zitten? Echt niet, die duivel die komt in beweging. Want dat moet de kop ingedrukt worden. Zeker als dat ook actief uitgedragen wordt. Dan komt er tegenstand. Terug naar de opmerking dat het heel goed is om te doorzien hoe dat in zijn werk gaat. He, dat, hoe dat in zijn werk gaat, dat, dat, dat spreken van verkeerde dingen, dat snateren van boze woorden. Want daar komen dan die zware en die grijpende wolven waar we over gelezen hebben om de hoek kijken. De God deze eeuw, 2 Korinther 4 vers 4, de duivel. Die wordt door de Heere God, in Genesis 3, vers 1, wordt die listig genoemd. Listig. Nou, die tactieken die gebruikt worden, zijn ook listig. En daar willen we naar kijken. Je zou de, ti de titel ook kunnen noemen, de listige tactieken van de uh, zware en grijpende wolf. Een eerste voorbeeld. Afgelopen zomer heb ik op de Bijbelconferentie mogen spreken over de Statenbijbel, een afgod vraagteken. De andere titel was uit de wereld getrokken. Maar ondertitel: de Statenbijbel een afgod. Kan de Statenbijbel een afgod zijn? Zo'n twee jaar terug heb ik dat onderwerp ook hier besproken. We zagen dat bijbelgelovigen de beschuldiging krijgen dat de Statenbijbel een afgod voor ze is geworden. En welke beschuldiging houdt christenen hè, die zich dan nog enigszins aan de woorden van de Heer God willen vasthouden? Niet weten van de vertalingenkwestie? Dus Edelijk bijbelgetrouw zijn, zeg maar. Wat voor, wat voor beschuldiging laat ze nou meer afschrikken om, om naar bijbelgelovige prediking te luisteren dan ja, maar ze vereren daar een afgod. Maar laten we wel zijn, de Bijbel staat vol van dat je de afgoden niet moet dienen. In, in 1 Johannes 5 vers 21 staat dat bijvoorbeeld, maar er zijn natuurlijk veel meer versen. Dat, 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 de Heer wil niet dat we afgoden dienen. Dus, oh ja, jongens, nee. Maar wees eerlijk, hè. Door de Bijbel, wie leren we door de Bijbel kennen? Johannes 20 vers 30 en 31 zeggen dat ook. De Heer Jezus leren we door de schrift kennen. Maar ik kan je wel vertellen dat je door een nieuwe, een valse Bijbel, dat je de Heer niet leert kennen. En dan pas op, want ik maak hier een komma. de zin is nog niet af. En dat is een hele belangrijke, als je iemand citeert moet je niet alleen tot aan de komma citeren, maar moet je ook na de komma kijken. Dat je de Heer niet leert kennen zoals hij gekend wil worden. Want natuurlijk kan iemand door een nieuwe vertaling te lezen, lezen over de Heer Jezus die gestorven is en opgestaan is en tot bekering komen. Dat is echt zo. Maar op het moment dat je in de HSV leest dat Jezus Christus een slaaf geworden is, dan lees je iets wat niet over de Heer Jezus gaat. Maar het staat er wel. Dat is vals. Dat is valse verkondiging. In een nieuwe Bijbel. Een van de voorbeelden die ik afgelopen jaar heb uitgewerkt opnieuw heb uitgewerkt. Dat had ik in het verleden ook al een keer gedaan. Dus door die nieuwe vertalingen leer je de heren niet kennen zoals hij gekend wil zijn. Want het is, ja, de een wat meer dan de ander, maar het is verdraaid. Dus het is van belang om bij Gods woorden te blijven. En wat is nou het mooie als je, laten we dat vers opzoeken, 1 Johannes 2 vers 5. Als je 1 Johannes 2 vers 5 leest, dan zie je dat de heren daar zegt... Dat degene die zijn woord willen bewaren, dat daar de liefde gods in volmaakt is geworden. En ja, het zijn echt niet mijn woorden, het staat geschreven. 1 Johannes 2, vers 5. Maar zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. En in, in, in deze boodschap hebben we juist gezien, hè, men wil dus beweren dat als je zegt dat God zijn woord bewaard heeft, als je dat ook kunt aantonen, van nou dat is in de Bijbel dat je dan een afgod hebt. Maar we hebben in die studie gezien, onder andere aan 1 Samuel 15 vers 23, dat juist het tegenovergestelde waar is. Want de Heere God zegt namelijk dat het verwerpen van zijn woorden, dat dat afgoderij is. Dus je ziet, de boel worden omgedraaid. Hij, hij, hij laat mensen iets zeggen, de boze laat mensen iets zeggen, wat heel bijbels lijkt, Behoed je van de afgoden. Dat is heel bijbels, Behoed je van de afgoden. Maar ondertussen betrekt hij dat hele bijbelse, op Gods woord. Voor Nederland de Statenbijbel. Waardoor mensen schrikken. Oh nee, ja, nee. Weet je, dat, dat, nee, nee, nee. Bijbelgelovige prediking, nee. Maar ik wil niks met afgoden te maken hebben. Laat alsjeblieft links liggen. En ze gaan door op de weg waar ze waren. Dat is de tactiek. Een tactiek. Een listige tactiek. Ik heb niet alle teksten meer opgezocht. Die boodschap is na te luisteren. Zowel op YouTube als, uh, als de audio. Er staat tussen de preken. Dus je kunt hem, als je wilt, naluisteren. Even voor de audio bij de preken op wwwbijbel Een andere listige tactiek heeft met het woordje leer te maken. Toen we stilstonden, dat was ook alweer een tijdje terug, bij de vraag of de opname van de gemeente een mythe is of niet, vanwege een boek dat daarover verschenen was, toen is ook stilgestaan bij wat men de bedelingenleer noemt. Want er wordt altijd over gesproken dat is de bedelingenleer. Maar laten we het opzoeken, 2 Timotius 2 vers 15. Geen onbekende tekst, hier in ieder geval niet. 2 Timotius 2 vers 15 staat in Gods woord. En de Bijbel geeft dus een opdracht om het woord van God recht te snijden. Laten we dat vers nog een keer lezen, 2 Timotius 2 vers 15. Benaarstig u om uzelf een gode beproefd voor te stellen... Een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Ik lees hier een opdracht om het woord der waarheid recht te snijden. Omdat het in Gods woord staat, is dat dus een opdracht van God, om het woord recht te snijden. Is dat dan een leer? Nou, je zou kunnen zeggen, dat, is, dat komt bij de leer der apostelen vandaan, maar dat is geopenbaard in Gods woord. Maar is dat een leer, zodat we kunnen zeggen, dat is de bedelingenleer? En weet je waarom dat de bedelingenleer genoemd wordt? Dan kunnen mensen heel makkelijk zeggen: Ach, weet je, dat is maar een leer. En ik leg het naast me neer. Daarom wordt het een leer genoemd. Heel makkelijk om het dan naast je neer te leggen. Ja, en, 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 en men vergeet dan dat Gods woord zegt, weet je, Moot 2, vers 15? Wat het zegt: dat het gewoon een opdracht is. Dat we het woord recht moeten snijden. En ja, dan worden er zelfs, daar hebben we toen bij stilgestaan, dan worden er zelfs allerlei late oorsprongen toegedicht aan die, wat zij dan bedelingenleer noemen. En in veel nieuwe vertalingen wordt 2 Timotius 2 vers 15 een beetje aangepast. En wat krijg je dan allemaal, zodat men het kan afdoen als onwijdels. Laten we links liggen. Want ja, de kerken geloven niet in de gemeentetijd. En de kerken geloven niet in de opname van de gemeente. En de meeste kerken, ik zou even voorzichtig zijn. En de meeste kerken geloven niet dat er een duizendjarig vrederij komt. Dus, bedelingenleer, prima, leggen we naast ons neer. Kunnen we sluiten, dat uh, dat adres. Alles wordt uit de kast getrokken om Gods woord tegen te spreken. Dat is de tactiek. Listige tactiek. We noemen het een leer. Weg ermee. En dan komen we bij de tactiek die hiermee verbonden is. Want ik heb nu eigenlijk twee dingen genoemd. En ik wou zeggen komen we bij de tweede tactiek. Maar dan komen we bij hetgeen wat hieraan verbonden is. Ik heb dit als voorbeeld gebruikt. Stel dat er een bijbelgelovige leraar is die heel veel kennis heeft van de Bijbel en de Bijbelse manuscripten. En ja, hij weet er ook heel veel mensen mee te bereiken. Met Bijbelse waarheden. Die door de bekende tradities onder de mantel zijn gehouden, want ja, ze verdreigels woord als het niet binnen de leer past. En stel dat hij niet alleen veel mensen weet te bereiken, maar ook aantoont dat de schriftkritiek de basis is van alle afval van het geloof die we vandaag de dag om ons heen zien. En de afgoderij onder de christenen in deze tijd. Weet je, als die waarheid doordringt onder de christenen... dan kunnen alle andere christelijke instituten die op de schriftkritiek gebaseerd zijn... dat zijn de meesten, echt, dat zijn de meesten... die kunnen dan hun deuren sluiten. Voel je me aankomen? Die kunnen dan hun deuren sluiten. En je snapt dat als er dus zo'n leraar is... Dat het de boze en die instituten. die een, 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 Sorry dat ik het zeg. Maar die een, 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 een instrument in de handen van de boze zijn geworden. Want ze verkondigen het woord niet meer. Ze verkondigen hun, hun getuigenissen die ze opgesteld hebben. Hun beleidenissen. En dat onderbouwen ze. En als het niet uitkomt veranderen ze de tekst. Dat is wat er gebeurt. Snap je dat het de boze en die instituten er alles aan gelegen is. Om die leraar. Het zwijgen op te leggen. En ja, er was zo'n bijbelleraar. En weet je, nee, hij is niet vermoord. Maar ze hebben hem wel zwart gemaakt. Op diverse theologische instituten vanuit verschillende richtingen heeft men boeken en artikelen over hem geschreven. En het internet staat er vol mee. Nou, wat wil het geval? Omdat mensen die bijbelse waarheden niet kennen, kan men die punten gewoon noemen. Hij leert en dat is belachelijk. Hij leert, en dan zonder schrift met schrift te vergelijken, hij leert, dat is niet bijbels. Ja, weet je, mensen kennen hun blijdenissen, mensen kennen wat ze altijd gehoord hebben, dus dat lijkt soms belachelijk. En dus dan noemen ze dat, en daar wordt hij mee onderuit gehaald. En dat gaat een stapje verder, want dan worden er op een gegeven moment ook dingen uit zijn leven geplukt, en die worden ook online gezet. En de spreekstijl wordt bekeken, en die wordt ook online gezet. En ik ga hem niet verdedigen. Dat heeft hij, punt 1, niet nodig. En uh, daar is de preek niet voor bedoeld. Maar ik wil één ding zeggen. Stel hij zat met die zonde die dan uit zijn leven geplukt wordt. Overigens veronderstelde zonde. Stel hij zat fout. Ik zeg niet dat het zo is. Ik zeg niet dat het niet zo is. Doe ik geen uitspraken over hier. Stel hij zat fout. Hij was een bijbelgelovige christen. En wat leert tot nu toe elke bijbelgelovige prediker die ik tegengekomen ben, dat als je een zonde hebt, als je iets fout gedaan hebt, dan ga je naar de Heer, dan beleid je je zonde, we gaan die tekst opzoeken, 1 Johannes 1, vers 9. 1 Johannes 1, vers 9. Indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van, van mijn vloeken, van mijn uh, stelen. En dan is het een punt. Ik noem maar even twee voorbeelden. Hè? Nee. Niet alleen van die twee dingen. Van alles. En ons reinigen van alle ongerechtigheid. Alle. Dat is een bijbelgelovige prediker. Als hij vergeving voor zijn zonde gevraagd heeft. Is het allemaal weg in de ogen van de Heeren. De listige tactiek is. Ik kom zo op dit punt terug. De listige tactiek is. Als je één leraar zwart maakt, kun je daarmee alle bijbelgelovigen voordelen. Want dat is wat er gebeurt. Want ja, zij brengen toch de leer van, wordt er dan gezegd. En het wordt nog sterker. Als een voorganger bijbelse zaken van deze leraar geleerd heeft, dan zegt men, zie je wel, hij is bij die leraar in de leer geweest. En hij wordt daarmee een aanhanger van de leraar gemaakt. En omdat de leer niet klopt, klopt wat de voorganger zegt ook niet. Of niet meer. En zo wordt geprobeerd om de bijbelgelovige verkondiging, ja, zeg maar, monddood te maken. Dat is de tactiek, een listige tactiek over de rug van iemand. Maar een bijbelgelovige leraar en voorganger, die hangt geen leraar aan, hangt geen leraar aan. Van Paulus weten we dat hij door zijn verkondiging, ga handelingen maar lezen, op diverse plekken opstootjes ontstonden. Paulus verkondigde Gods woorden. En dan bladeren we naar handelingen 24. Toen Paulus voor stadhouder Felix terecht kwam. En daar terecht stond. De Joodse leiders hun verhaal kwamen doen. Toen zeiden ze het volgende over Paulus. Handelingen 24 vers 5. Want wij hebben deze man bevonden te zijn een pest. En een die oproer verwekte onder al de Joden door de ganse wereld en een opperste voorstander van de secte der Nazarene. Zo, so, dat waren de titels die Paulus meekreeg. Paulus was een pest en hij was een lid van een secte. Althans, zo zagen de Joods religieuze leiders hem. Maar Paulus verdedigde zich met het volgende, handelingen 24 vers 14. Maar dit beken ik u, dat ik naar dien weg welke zij secte noemen, de God der vaderen al zo dien, gelovende alles wat in de wet en in de profeten geschreven is. Al noemt de hele religieuze, christelijke wereld, ik spreek maar even namens ons, onze secte. Dat is waar een Bijbelgelovige, waar Bijbelgelovigen voor staan, gelovende alles wat in Gods woord geschreven staat. En weet je? Daar gaat het om. 2 Korinther 2 vers 17 uh, zegt zo mooi. Want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Dat betekent, wij, doen niet met de wij gaan niet met de meute mee, hè? velen, om Gods woord te vervalsen. Maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, God ziet alles, hadden we het vanmorgen over, in de tegenwoordigheid Gods spreken wij het in Christus. 2 Korinther 2 vers 17. Ja, en de Bijbel waarschuwt ons. We mogen wel degelijk, dat is een hele gevaarlijke dat ik die aanhaal, want die wordt dan vaak tegen je gebruikt. Maar ik ga hem toch noemen, want de schrift zegt het. We mogen wel degelijk leraars volgen. Het is niet voor niets dat Paulus in 1 Korinther 11 vers 1 het volgende mag zeggen van de heren. 1 Korinther 11 vers 1. Weest mijn navolgers, dat is een mens die dat mag zeggen, weest mijn navolgers, gelijken wij ook, ik van Christus. Maar er staat dus wel iets bij, maar dan wel in Christus. Alle voorgangers, alle leraars maken fouten. He, Romeinen 7 hebben we diverse keren bij stilgestaan. Dan kun je het gewoon lezen. Het geldt ook voor Paulus, dat geldt voor alle mensen. Dus alle voorgangers maken ook ook alle leraars maken fouten, net als iedereen. Maar je mag ze volgen in Christus. En dan komt hij voor het brengen van het woord. Betekent dat de voorganger zelf ook toetst aan Gods woord. Wat in handelingen 17 vers 11 zo mooi beschreven staat. En deze waren edeler dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Daar gaat het om. Toetsen wij aan Gods woord. En die voorganger hoort dus niet de leer van een mens, maar Gods woorden te brengen. Het gaat namelijk niet om de leer van een mens, maar om de woorden van de Heere God. En het mooie is, als je dan verschillende bijbelgelovige predikers gaat beluisteren, dan ontdek je dat er inderdaad, er zitten ook kleine verschillen tussen op hoofdlijnen, want we, we proberen Gods woord te bewaren. Dat houdt met zich mee dat binnen de bijbelgelovige gemeentes Gods woord ook recht verdeeld wordt. Tenzij men het bijbelgelovige naampje gebruikt als dekmantel van de hyperdispensationalistische leer, daar ben ik er een van tegengekomen in Nederland. Maar over het algemeen, als je verschillende bijbelgelovige predikers gaat, gaat beluisteren, dan snijden ze het woord. En gaan ze ervan uit, gaan ze van de belofte uit die God gegeven heeft dat hij zijn woorden zou bewaren. Dus er zijn kleine verschillen. Daar kom je echt tegen. Maar als de voorganger dat doet, dat toetsen. Dan heeft hij, en dan kom ik terug op handelingen 20, vers 28. Dan heeft hij in eerste instantie op zichzelf acht geslagen. En ik herhaal de vragen. Verkondig ik de woorden gods? Maak ik er niets anders van? Maar vervolgens ook, houd ik mij aan de woorden gods en leef ik naar de woorden gods? Hij is dan geen aanhanger van een leraar. Dat is namelijk iets waar hij voor, voor op moet passen. En dan kom ik bij 1 Korinther 1. Waar de versen 11 tot en met 13 het volgende zeggen. Want mij is van u bekendgemaakt, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloe zijn dat er twisten onder u zijn. En dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt: Ik ben van Paulus, en ik van Apollos, en ik van Kevas, en ik van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus' naam gedood? Nogmaals, het gaat niet om de leer van een broeder, een Bijbelse. Bijbelgelovige voorganger richt zich op de leer der apostelen. En dat is dus niet de leer van één broeder. Dat is de leer zoals we die geopenbaard hebben gekregen in Gods woorden. Handelingen 2 vers 42. Of zoals 2 Timotius 4 vers 2 zegt. Predik het woord. Houd aantijdiglijk, ontijdiglijk, wederleg bestraf. Vermaan in alle langmoedigheid en leer. Predik het woord, dat houdt dus niet alleen maar in dat je dingen over de Bijbel leert, maar daar zit een stukje wederleggen, een stukje bestraffen, een stukje vermaning in. En zoals eerder gezegd, dat is niet altijd makkelijk. Maar van daaruit, van, vanuit die basis, kan die voorganger dan dus acht hebben op de gehele kudde. En kan hij waken, dat is wat de schrift zegt, zijn die mijn woorden, over de zielen van de kudde. Ja, een, een ander belangrijk punt. Natuurlijk moet je wat gezegd wordt toetsen aan de schrift. Ik bedoel, Handelingen 17, vers 11, dat vers hebben we net gelezen. Dat geldt niet alleen voor de voorganger. Maar je moet toetsen aan de schrift. En zo heb ik op de site, Bijbel en Geloof, eigen site, artikelen staan over de Jehova's getuigen. Ik heb artikelen staan over de Mormonen. Ik heb artikelen staan over de Alverzoeners. Maar dan komt hij. Die artikelen gaan niet over de persoonlijke fouten van leraars. Uit die kringen. Die artikelen die gaan over hun leer. Gaan ook niet over de wijze waarop ze het overbrengen. Gaan over hun leer. Nou, als je nieuwsgierig bent en het nog nooit gelezen hebt. Dan ga je daar gewoon eens kijken. Dan zie je dat, dat, er, dat dingen uit hun leer. Aan de hand van hun eigen bronnen ook nog eens een keer. Er zijn gewoon uh, het mooie van de Jehovah's getuigen en de mormonen. Is dat ze hun hele leer online hebben staan. Dus dat kun je zo nalezen. Dat kun je gebruiken. Dat heb ik gebruikt om door middel van schrift met schrift te vergelijken, gewoon te laten zien, die leer klopt niet, pas op, want je komt niet bij Jezus Christus uit. Dat is toetsen aan de schrift. Schrift met schrift vergelijken. De leer. En dat is wat anders dan één persoon nemen, en die op basis van ongefundeerde weerleggingen, privézonden die al vergeven kunnen zijn, allerlei door anderen, vaak, he, vaak door anderen bij elkaar geraapte en uit de context gehaalde quotes, door zijn preekstel aan te halen en hem dan zwart te maken. Dat is geen toetsen. Dat is een listige truc. Om met een, en dat hoort bij de eindtijd, een van de tekenen van de eindtijd, 2 Timotjes 3 vers 5. Om met een gedaante van godzaligheid iemand monddood te maken. Dat is, met een ander woord staat niet in de Bijbel, maar dat is gewoon karaktermoord. Nou, al die instituten. Ik ken er een aantal, ik ken ze niet allemaal hoor. Maar ik weet dat er verschillende adressen zijn die dat gedaan hebben al die instituten die dat te boek hebben gesteld, de mensen die daarachter zitten, of die dat op internet hebben gezet, zodat iedereen het kan lezen. Maar dan komt hij, ook degenen die het doorgeven, maken zich schuldig aan lastig. Als we naar 1 Timotius 1 vers 19 en 20 bladeren, dan lezen we dat Paulus spreekt over Hymenaeus en Alexander, die hij de Satan overgeleverd heeft, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Laster is een zonde. Dat hoort bij het vlees. De Heer zegt, leg het af. En dan lezen we die versen gewoon even. 1 Timotius 1 vers 19. Houdende het geloof en de goede conscientie, welke sommige verstoten hebbende, van het geloof schipbreuk geleden hebben, onder welke is Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Lasteren ligt dicht bij, bij, bij wat in de Statenbijbel staat als achterklap. Nou, achterklap, ander woord voor roddel. He, dat is met iemand kwaadspreken over, over, over iemand anders. Maar dan heb je ook een woord, dat is oorblazing. Nou, oorblazingen, dat is laster. En, en, en wat is laster? Dat is eigenlijk het verspreiden van de kwaadsprekerij. Het verspreiden van de kwaadsprekerij. En dat, ja, dat doe je dus door, niet één op één, maar met diverse mensen... Die, die kwaadsprekerij door te geven. Men fluistert ze, oorblazingen, men fluistert ze als het ware in. Zoals gezegd, ze behoren tot de werken van het vlees. 2 Korinthe 12, vers 20, Efeze 4, vers 31. Ja, en de Heer is echt heel duidelijk wat hij van laster vindt. Als we Spreuken 16 opzoeken. Spreuken 16, vers 28. Een verkeerd man zal krakeel inwerpen en een oorblazer, de lasteraar, scheidt de voornaamste vriend. Als we naar Romeinen 1 bladeren, dan zien we dat de heren daar ook heel duidelijk maakt dat mensen, en dat gaat over ongelovigen hoor, dat weet ik, dat besef ik, maar het maakt wel iets duidelijk. Romeinen 1, dat de heren mensen die de waarheid gods veranderen in de leugen, komt ook onder christenen voor, maar de tekst gaat over ongelovigen, die de waarheid gods veranderen in de leugen en de schepselen meer vereren dan de schepper. Dat staat in Romeinen 1 vers 25. Dat de Heer hen overgeeft aan zonden. Te weten, vers 29. Oorblazers, achterklappers. En dan zegt, uh, begin van vers 29 eerst, sorry, vervuld zijnde met alle ongerechtigheid. Daar geeft de Heer eens aan over. Vers 30, oorblazers, achterklappers. En er wordt in de context nog veel meer genoemd, maar daar gaat het nu even over. En dan zegt vers 32, de welke, daar zij het recht gods weten, namelijk dat degenen die zulke doen des doodswaardig zijn, niet alleen dezelfde doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen die ze doen. Roddel en laster behoren dus tot, dat hebben we net gezien, alle ongerechtigheid. En dat is niet alleen als je het zelf doet, maar ook dus als je het mooi vindt. Of als je eraan meedoet. En pas op, want de Heer waarschuwt dat als je die dingen doet Psalm 64... Dat het op jezelf gaat terugkeren. Je gaat in je leven, dat gaat terugkomen. Dat is een belofte van de Heer. Als jij die dingen doet en er geen vergeving, hè, let op. Als je erachter komt en je beleidt het, is het weg. Maar als je hierin wandelt, gaat het terugkomen. Op Psalm 64 vers 9. En een tong zal hen doen aanstoten tegen zichzelf. En ieder die hen ziet, zal zich wegpakken. Dat is de waarschuwing die de Heer God geeft. Leen jezelf, dat is dat, de waarschuwing. Leen jezelf niet aan laster. En geef geen laster door. En daar kun je ook Spreuken 20, vers 19 nog bij opzoeken. Nou, degenen die uh, bij, de, bij die dienst waren, kiest u heden wie gij dienen zult, die herkennen misschien dit plaatje. Dat is de Ash Experiment. De Ash Conformity Experiment. Heb ik, daar heb ik toen een filmpje van laten zien. En in dat filmpje, daar zag je dat, uh, dat de acteurs in een panel allemaal een fout antwoord gaven. En dat de enige deelnemer in dat panel, hè, daar zaten er zes of ik weet niet precies hoeveel mensen, maar er zaten een aantal mensen, allemaal acteurs, behalve eentje. Dat was dan de echte deelnemer. En al die acteurs gaven foute antwoorden. En dan zag je dus dat na soms al twee, maar soms iets meer keer, dat dan die deelnemer die ging die foute antwoorden volgen. En ik heb dat als voorbeeld gegeven. Dit is wat in, in grote bedrijven toegepast wordt. Maar ik heb het ook als voorbeeld gegeven omdat we dit in de maatschappij zien. Dompel de mensen in onder al die coronatoestanden. En ze wandelen er vanzelf achteraan. Psychologische oorlogsvoering. psychologische oorlogsvoering. Dus als iedereen de leugen volgt. Durven mensen niet meer voor de waarheid uit te komen. Dat is wat het laat zien. En als ik dat toepas op wat je dus binnen... Ja, bijbelgelovige verkondiging ziet gebeuren. Als dus mensen de, die leugen neerzetten en die leugen volgen, want elke richting zegt dat, veel richtingen, dan zie je dus mensen niet meer voor de waarheid durven te kiezen. En dat terwijl bijbelgelovige verkondigers juist vasthouden aan de belofte van de Heere God dat hij zijn woorden zal bewaren. En dat hij zijn woorden dus ook bewaard heeft. Ja, en weet je... Dat is dus de listige truc. Dat bewerkt dus een, een, een grondige, opgezette, lastercampagne via zware en grijpende wolven in schaapskleren. Bedenk dat de Heer Jezus, en de tekst verschijnt op dia, maar je mag het opzoeken in de Bijbel. Marcus 8, vers 38, dat de Heer Jezus het volgende heeft gezegd. Want zo wie zich mijn en mijn woorden zal geschaamd hebben in dit overspelig en zondig geslacht, dienst zal zich de zoon des mensen ook schamen wanneer hij zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met de heilige engelen en ik weet dat dit vers niet direct aan de gemeente gericht is, dat weet ik maar het laat wel zien wat het belang van Gods woorden zijn en wat de Heer ervan vindt als jij je schaamt voor zijn woorden en dan de meerderheid maar volgt durf voor zijn woorden te staan en wat is hier nou de boodschap van wees gewaarschuwd voor de tactieken die gebruikt worden om de bijbelgelovende boodschap onderuit te kegelen, sorry, onderuit te halen, om Gods woord bij je weg te halen. Wees daar alert op, wees waakzaam voor jezelf. Laat je niet door zware of grijpende wolven in schaapskleren je vaste grond onder de voeten wegslaan. Ga niet in op lastig. En als je al op dat pad van het laster begrijft, kijk dan eens bij jezelf naar binnen en wees eerlijk. Zoek je door laster te volgen, door en over een ander, een uitweg om te moeten erkennen dat God een belofte heeft gedaan, dat hij zijn woorden zou bewaren. Zoek je door laster een uitweg om te erkennen dat die Heer die belofte gedaan heeft, zoek je door laster... Te volgen een manier om te ontwijken. dat je door schrift met schrift vergelijken. niet het tegendeel kunt bewijzen. Oftewel, zoek je door laster een uitweg uit de waarheid. Als dat zo is, kom tot die erkentenis. en beleid de heren de hoogmoed. beleid de heren de laster, want dan geldt. 1 Johannes 1, vers 9. dat hij alle ongerechtigheid wegdoet. Het ging over wolven in schaapskleren. De Bijbel spreekt over zware en grijpende wolven. Laat je niet veranderen in een wolf in schaapskleren. Tweeelij, wees gewaarschuwd, kijk bij jezelf naar binnen. Amen.